0: My jsme NPI, toť název této podcastové řady, která přináší rozhovory se zajímavými osobnostmi, které pracují pro Národní pedagogický institut České republiky. No a dnes u nás ve studiu Panda vítám dalšího hosta, Radka Hanuše. Dobrý den. Dobrý den. Radek Hanuš pracuje v NPI na pozici vedoucího krajského pracoviště v Olomouci a je vedoucím oddělení zájmového a neformálního vzdělávání. Říkám to správně?
1: No, tak se to oddělení teď jmenuje a mělo by se správně jmenovat Mládeže neformálního zájmového vzdělávání. Jo, abychom teda byli aktuální, ale ten starý název tam skutečně je. A já se snažím ho změnit a vysvětlit všem, že to má být Mládeže neformálního zájmového vzdělávání, kvůli tomu, že zájmové vzdělávání je součást neformálního vzdělávání, je to taková jako množina. A, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tak, tak tomu se třeba tak ještě dostaneme v tom povídání, jo?
0: Vy se věnujete především zážitkové pedagogice a tak mě zajímá úplně na začátek, jestli i váš přístup k životu jako takovému je zážitkový. Jak to spolu souvisí?
1: Tak kdybychom šli po motivaci, tak ta souvisí asi s dětstvím, protože já mám několik takových zdrojů. Jeden z těch zdrojů, ten je vyložený jako spadá do neformálního vzdělávání, je, že jsem byl součástí nějakého kmene, nějakého woodcrafterského kmene. A byli jsme indiáni a plnili jsme pocty a orlí Pera dostávali lesní jména dále. U mě je to tak, že já jsem se narodil v Zábřeze na Moravě, vyrůstal jsem v lesích od dětství. Dělal jsem vrcholový sport 17 let taky v lesích a na horách, protože jsem běhal na běžkách závodně. Takže já, když já to jako vezmu, tak moje dětství je pobyt v přírodě ve všech jako možných podobách. A to mě jako velmi utvářelo, navíc u toho byli šikovní lidé, takže u toho sportování, nejenom, že jsme sportovali, ale můj trenér Bohumil Mazák, on byl i malíř a když jsme byli na těch horách, tak on nás učil lásce k horám a vnímavosti, To toho, jsme malovali. Takže první kořeny toho, proč já dneska Lidi ví, že ilustruji, dokonce i někdy něco namaluji a nemohl jsem to jít nikdy studovat, protože rodiče nechtěli a tak dále. Tak to mm-hmm. mám vlastně z tohohle období a maloval jsem i v tom kmeni. Ale druhá věc je, že v tom kmeni je druhý takový jako ideál, hodnotový celý, který, když to zjednoduším síten to má vyjádřeno v knize Lesní moudrosti metaforou jako stoupání nahoru. Jo. Kdy on říká, že každý z nás může mít svoji horu, může vystoupat poměrně jako vysoko, ale záleží na každém z nás. A ono se to nezdávalo, ani ty věci jako z rodiny a mě vlastně přivedli k tomu, že jako může člověk uskutečnit spoustu věcí v životě, jo? jenom se nesmí bát je jako vzít na sebe. Jo? A to, a to je něco, co mě jako provází. A když jsem něco chtěl, tak jsem zatím jako šel jo? A, a, a nějak jsem si to musel odpracovat. Většinou mě to stále nemalé úsilí, ale, ale takhle jsem postupně přicházel na, na řadu zajímavých věcí, A to mě provází, a myslím, že mě to už bude asi provázet po celý zbytek života.
0: A byla ta vaše cesta kontinuální od toho dětství, z toho kmene vlastně do dalších skupin k pedagogice, no, tam mě... nějaká pauza? Nebo...
1: Mně to přijde, že jo, jo. Spoustu lidí se na mě jako dívá, říká, když jsi to měl takový kostrbatý a, a, a byl si nejdřív na vojně dva roky a pak si šel teprve na vysokou školu. Jenomže v tom vnitřním prožívání to já to vnímám jinak, jo. já to vnímám tak, že Kdybych nebyl třeba jo, po té střední škole dva roky na vojně a nevěnoval se tomu vrcholovému sportu, kde tam jsem byl teda jako v reprezentaci a teď jsem jako mohl s tím lvíčkem jako na prsoubě a tak. Abych zjistil, že jestli chci být mistr, tak znamená nejenom dvoufázově trénovat, ale třífázově. <laughs> a vybrat si to jako definitivu, anebo dělat něco jiného. Je? Jo, že ten sport byl jako super, pojďme u toho zůstat ale jestli nejsou ještě jako další věci v životě. Já jsem byl ty dva roky u Rudé hvězdy Plzeň, a na Šumavě, v Železné rudě, na Černém jezeře a tam okolo. A tam, tam jako jsem přišel na to díky těm lidem, kteří tam byli, že super, baví mě to, ale dosáhl jsem tam těch svých úspěchů a nějakou medaili a tak, ale že vlastně bych chtěl dělat ještě něco jako dalšího. Jo. A ten vliv na, na řadu těch věcí já mám hodně spojený jako se svými bratry, protože mám velké štěstí, já jsem to asi neřekl, já jsem z dvojčat, mám mm-hmm. bratra, takže když se tady budete pohybovat po Praze a potkáte tenhle obličej, který vám neodpoví na pozdrav, tak to není to, že Radek <laughs> Jak si spousta lidí myslí a já jsem arrogantní, samozřejmě, že jsem arrogantní. Ale je to, je to kvůli tomu, že bratr Mirek neví, že se známe. Jo. To se nám stávalo jako od dětství velmi často, že vlastně se <laughs> někoho potkáte a to se dělo jako obou straně. Ty, ty se mnou nemluvíš a ne, tak je to tak, že, že mluvím, jenom jako neznám ty lidi a někdy už to vycítím, protože jsem v tomhle hodně vynímavý, že někdo mě vlastně jako tak, co je, ty se mnou nemluvíš a já už se jako ním řeknu, ne, ne, já jsem ten druhý a tak dál. Pak máme ještě třetího bratra staršího. A my jsme všichni tři vlastně v takovém tom věku kolem 16, 19, jednak začali lid spolu po skalách jako horolezci, protože u běhu že je to normální. A pak jsme, vlastně se nám stalo, že nejstarší z těch bratrů Milan se dostal do prázdninové školy Lipnice v roce 88 a on potom udělal to, že Mirek šel v 91. a já hnedka za Aha. za ním. tak se stalo, že jsme se takhle všichni tři vtáhli do prázdninové školy Lipnice a to je naším jako ústředním tématem na dalších 30 roků. Jo. A když se zase vrátím tak v tom kmeni, kde jsme byli taky všichni tři v různých rolích, tak zase společně nás provázalo autorské divadlo. My jsme hráli autorské, amatérské divadlo, které jsme si napsali s písničkama, odehráli premiéra, byla Derniérou současně od poloviny dál. Takže mám to štěstí, že zrovna jako z bratry prožívám takovou vzájemnou inspiraci, motivaci, do toho kruhu patří ještě spoustu přátel, ale to je, to je jedna z důležitých věcí. Ti přátelé jsou klíčoví kvůli tomu, že vlastně společně od nějakého roku 98 my táboříme. Jo, ale táboříme v týpí. Jo. Máme takový kmen rodinný, říkáme tomu Veterán Green. A je to vlastně společenství, kdy různě po republice, letos to budeme mít v České Kanadě, si jezdíme na ty naše tábory a tam teda jako ze sebe sundáme ty obleky a, a takový to jako, jak jsme všichni úspěšní a, a tak. A jsme zase ti Indiáni, kteří se tam starají o ty týpka, těch 14 týpí, co stavíme a máme služby a kuchyň a program, který jako tam řešíme jako společně a tak dál. Takže tolik k tomu, odkud já beru ty zdroje a kdo mě jako trošku asi ovlivňuje. To znamená, já se vrátím k té zážitkové pedagogice. Jo? Čili ve chvíli, kdy se objevila ta inspirace zážitkovou pedagogikou, tak to všechno z toho dětství, ta příroda mi jako zapadla do toho konceptu a navíc já měl štěstí na učitele. Jedním z nich byl třeba Václav Břicháček, kdy nás upozorňoval na tu duchovní dimenzi. Já jsem tu duchovní dimenzi vnímal ve sportu, v rodině, protože my jsme jako věřící. Vnímal jsem ji v tom oddíle, protože tam ta duchovní dimenze u toho Woodcraftu je obrovská. Když se podíváte na čtyřnásobný oheň, takovou metaforu cesta pravdy, krásy, lásky a síly, se to představuje jo? a teď se jako říká, co zatím jako všechno je. Tak vlastně v té prázdninové škole Lipnice se mi to díky Václavu a dalším jako lidem otevřelo zase jinak jako intenzivněji. A protože jsem byl student právnické fakulty, tak mi to jako zaujalo a on vlastně poprvé mě řekl, hele, přečíš si Komenskýho mm-hmm. a takhle já jsem se dostal k labirintu světa srdce a srdce a vlastně jsem zjistil, to je dobrý zamišlení pro vývojovou psychologii vlastně, co má člověk dělat v životě, jo.
0: No a to jsem se vás chtěla zeptat uh-huh. na ty mezníky, uh-huh.
1: <laughs> tak možná,
0: že tohle bude jeden z nich.
1: A těch mezníků bylo několik, jo.
0: Ale klidně můžete zůstat ještě no, u Komenského.
1: No, no. Těch mezníků bylo několik v tom životě. Jo. Jeden ten mezník určitě byl ta vojna. Jo. Tam jsem si jako vyřešil některé věci.
0: Co to znamená? No,
1: že jo, Tak já jsem nastoupil na vojně v roce 88, kdy byl ještě ten komunistický režim, tak jako se tvářil, že tady bude věčně. A, a rozhodně nechci být jako optimista, rozhodně jsem si nemyslel, že to, že to skončí a že když půjdu z vojny, tak už půjdu jako... <coughs> Na, na závěr vojny jsem tady v Praze v Nuslích s páskou policie hlídal volby, aby proběhly první svobodné. Tak to jsem si vůbec nemyslel a, a opravdu ten první rok, když jsem pozoroval, jak ten režim jako to myslí smrtelně vážně, tak uh, mi z toho veselo jako nebylo. Jo? Takže to, že jsem na té vojně si vyřešil řadu věcí a prošel i, i sametovou revoluci, bylo jako důležité, protože jsem si vlastně řekl, aha, já bych některé věci chtěl v životě jako jinak. Jo? A musím říct, že to přišlo v pravý moment, bylo mi 21, tak to bylo jako super. To nezávidím svým rodičům, kteří zažili 68 60. a měli rozhodování, zda zůstat nebo nezůstat, a jak to tedy udělají, jak to přežijou. Takže to jsem jako moc rád, že to ten život tak jako nastavil takto. No a druhý moment byl, že já jsem po to, po vystudování té školy, kde jsem byl v těsném kontaktu s prázdninovou školou, se rozhodoval, tak bylo moderní do biznisu. A já jsem šel do školy, já jsem si nemohl pomoct, ono to souvisí s tím, že jsem měl to štěstí, že hned první projekt, který jsem v prázdninové škole mohl realizovat, byl projekt GO, ten experimentální projekt, který vznikl ve spolupráci gymnázia Jana Keplera v Praze a nové školy Lipnice, kde to ta vymyslel vlastně Vláďa Halada a t- táhnul to a mě to vtáhlo, já jsem se stal jako aktivním nadšeným instruktorem, který to řešil. Akorát, že na rozdíl od ostatních lidí, já jsem v tom viděl obrovský potenciál, že ne to dělat jenom jako na jedné škole, jako experiment, kde jsme zkoušeli různé programy, protože ty projekty byly původně na 12 a 14 dní a odhrávaly se na konci srpna. Jo? To málo kdo dneska ví. Jo?
0: Aha.
1: No, bylo sedm instruktorů a dva pedagogové a většinou ta skupina kolem 29 Těch, těch dětí a teď my jsme potom jako vymýšleli, jak to jako udělat, abychom se dostali dál. A ten projekt na začátku se jmenovala Cesta z dětství do dospělosti. A uprostřed toho projektu byl obrovský rituál mezi rodiči a dětmi, a to málo kdo dneska jako ví. A to znamená, když to měla být plavba z dětství do dospělosti, tenkrát těm účastníkům bylo 14, to se potom změnilo až poté, co se jako prodloužila školní docházka že jo? A v tom roce 1995 tak, těm 14letým vlastně jsme tam pomáhali jako projít takovým jako vnitřním rituálem, přestože se poznávali, procházeli nějakými programy, my jsme tenkrát dávali velký důraz na rozvoj osobnosti, na... pracovali jsme se závislostmi, aby se tomu jako vyhnuli, jako co je čeká, ale důležitý byl ten rituál uprosec s těmi rodiči. A potom rituálu, když je ty maminky jako pustily a tatínkové a řekli seš dospělý, my ti věříme tak ten projekt pokračoval dál, takže jako já, když dneska vidím takzvané hnutí adaptačních kurzů a kde si mm-hmm. cosi takové ty akce najde na půl dne a tři dny, tak já jsem největší kritik. <laughs> na jednu stranu samozřejmě jsem rád, že, že se to takhle rozvinulo, že to pokračuje, že to je nastavká škola, že se to děje, ale já jsem obrovský kritik vlastně toho, co, to, co dělají. Teď naposledy se mě ptala kolegně, jestli má smysl, aby jeli někde na tři dny a že to dělá nějaká agentura, jsou tam ty děti. Já se ptám, a je tam ten učitel, protože ve chvíli, kdy tam není ani ten učitel, tak to žádný smysl nemá.
0: Mm-hmm. Protože
1: ta parta dětí zažije jako jízdu. Jo, řada těch organizací to dělá dobře, zažije jízdu, vrátí se a najednou přijou do školy a, a je to všechno jinak. Jo.
0: Děti se změnily, ale prostředí zůstalo no, stejné. Stejný,
1: jo. Čili jestli to má mít aspoň trochu jako smysl, Jo, a to jsme zrovna už u tématu propojování formálního no, no. a neformálního vzdělávání, ke kterému já jsem se nam, namotal a ještě se tomu neříkalo propojování formálního a neformálního vzdělávání, tak je to vlastně o tom, že vždycky tam je nějaká, a na to my si v zážitkové pedagogice dáváme jako velký po- pozor. Jo, o málo, kdo když se právě mluví o zážitcích, a tak já vždycky jsem v tom opatrný, protože zážitko a periodika pracuje se záměrem, tématem a cílem. A ten cíl musí být velmi přesně vyspecifikovaný. Jako to by někteří didaktici koukali, jak to musí být přesně pojmenované, protože my v takzvané dramaturgii potom ty lidi učíme, je, že na to vyrábějí právě ty pedagogické situace. A ta pedagogická situace může být někdy jako hra, někdy to může být docela reálná jako věc, a někdy to může být nějaká relaxace, zdánlivě tvořivá aktivita, ale to je tam jako záměrně tak, jako když režisér chce, aby ten film nějak vyzněl, tak my chceme, aby ta, ta situace prvická vyzněla tak, že buď to si odnese vědomost, znalost nebo dovednosti nějaký, nebo má projít nějakou autentickou zkušenost. A to je zásadní rozdíl od toho, když jako lidi říkají zážitkovka, zážitky a tak. Mm-hmm. To tak úplně není, jo. protože nejdřív se jde potom cíli a ty prožitky nemusí být vždycky pozitivní. Jo, to je zase jako další omyl, který si jako lidi myslí, že zážitková prvická, to je festival veselých. Prožitku. No to nejde, to je jenom když se podíváte na... jsou to na...
0: výzvy, že? No, když se na...
1: Někdy jsou to i výzvy a někdy, někdy je to i to jenom jako být sám ze sebou, jo? což se dneska jako neumí, nepěstuje, rodiče to neumí, na to, že to mají potom jako umět ty, ty děti, ale směřovat na to podstatné, a to, to jsou jako vztahy, a ty vztahy dělám tak, jak jsem srovnalý sám já ze se sebou, jo? to znamená, ona, ta zážitková pedagogika, je velmi sebezkušenostní. Můžou to dělat jenom lidi, kteří procházeli sebezkušenostní. Spoustu lidí, co říká, já dělám zážitkovou pedagogiku, vůbec by si to neměli brát do pusy, protože vůbec neví, jak to jako vypadá. Jo? Ta organizace Prázdninová škola Lipnice, když rozvíjí ty lidi, tak než tam vstoupíte vůbec do toho výcviku, tak je to vlastně tak, že musíte mít za sebou minimálně dva projekty, kde jste byla jako lev kde vlastně jako pomáháte, jste součástí toho dění, jste v tom dění a vlastně seznamujete si, co to s váma dělá a ti chytřejší šéf-instruktoři nebo zatnější instruktoři s váma pracují, jak to prožíváš, co to s tebou dělá, jak to vnímáš, jo, protože ta vnitřní senzitivita je tam velmi jako důležitá. Něco, co pedagogické fakulty nemají a to je, prázdňovka, potřebuje, aby tam byly lidi s emoční inteligencí, jo. Ne s tím, že měli jedničky, to, to mít nemusí, Stačí, když mají emoční inteligenci, a když se to baví. A pak je přes takový jako systém 17 denní velmi intenzivní od rána do večera má to zimní letní část, vlastně ty lidi jako vede. A jeden z populárních předmětů, o kterém se jako moc nemluví, je, ale osobnost. Ale ne, že se učíte o osobnosti, ale, ale vy vlastně jste vystavoval na různým jako zátěžovým situacím, protože se sleduje tzv. desatero instruktora. jestli to máte nebo nemáte. Jo. Protože když dostanete ten papír, tak už potom můžete vést vlastní projekty, vlastní experimenty, vlastní věci. Můžete to přihlásit a, a můžete to dělat. Takže, a to mě nadchlo, ta náročnost ta mě nadchla. Ta organizace je vlastně velmi náročná na to, aby se někdo stal tím instruktorem. Velmi si vybírá, takže je výběrová, je tam velká náročnost a důraz na kvalitu. A to, to se mi líbilo, líbilo. To se mi líbilo, to mi velmi rezonovalo s tím, co jsem já prožil jako v dětství. Jo. Nic není zadarmo. Jo. Není to o tom, že se naučíš pár technik. Musíš jako chápat nejdřív sám sebe, vnímat sám sebe, jo, být tou pedagogickou osobností a pak můžeš teda jako pronikat do tajů toho řemesla, jak se to jako dělá, jak se s některými metodami a technikami pracuje, jak to jako použít nebo ne. Jo. Protože to by vám potom mohlo uvádět na řadě jako programů zajímavých, kde vlastně. Nejdřív musíte být jako srovnaný jako vy, než to vůbec celé jako spustíte, jo? že to není jako, že přijdu do školy, tady máte papíry a jedeme, <tějí> <tějí> takhle to nefunguje, jo? <tějí> takhle to nefunguje, to znamená, předtím je hodně jako uvažování, hodně přemýšlení a když to takhle, když to někdo dělá dobře a ty ho pozorujete zvenku, tak si řeknete, to je neuvěřitelný, neuvěřitelný do jaké jde hloubky, s jakým to jde jako lehkosti, zápalem a tak dále. A tak dále jo? No, protože když víte, co chcete dělat a co, jo, máte to hodně promyšlené jako do hloubky, tak, tak je to úplně jiná práce, než když to, nechci být čekadit na nikoho, ale valíte jak baťa cvičky, protože dneska se měl probrat. Omu v zákon. Tak jdeme dělat omu omův zákon. Jo? Tak, tak to, je, to je jako ten zásadní rozdíl. A já jsem samozřejmě rád, že ta zážitková pedagogika takhle prostoupila tím českým prostorem, že je velmi inspirativní. Není to jediný zdroj zážitkové pedagogy. No mluvím o tom proto, že druhý takový zlomový moment byl vrat, vlastně v roce 1995. Já
0: vás zastavím, no. protože jste mě ještě ani nepustil ke slovu, což je báječné, ale já se vás tady optám, jaký jo. byl další zlomový moment vaší kariéry? No,
1: další zlomový moment.
0: <laughs> ano, děkuji. <laughs>
1: Tak kromě vojny to byl teda ten rok 1995, kdy já jsem byl středoškolský učitel na průmyslovce v Šumperku a obrátili se na mě, protože já jsem dělal pro prázdninovou školu Lipnice takový výzkum po katedrách tělesné výchovy, jestli ví, co to je autorbound, jestli ví, co to je prázdninová škola Lipnice jestli ví o nějakých dobrodružných jako modelech a, a tak. No, a kromě Pražské FTVs, kde toho, te, v té době bylo několik bývalých instruktorů prázdninové školy Lipnice, nebo aktivních ještě, na katedře <hým>, turistiky a sportu v přírodě, jsem se se zlou potázal. Ale v Olomouci, na jedné katedře rekreologie, mi tam nějaký doktor Bokůvka a doktor Kratochvo říkají, <hým>, no a tak teda, a co byste navrhovali jako? Co si o tom jako myslíte, jo? A to já jsem nevěděl, že to je obor, který roce, vznikl dobře v roce 91. Jo? Mm-hmm. No tak jsem tak na ně koukal říkal, no, tak když se ptáte, tak já vám to řeknu. Tak jsem mi to tam nasypal, jak jsem to měl jako mladý, ambiciozní, cíti bez respektu, jak by to jako mělo být. A oni na mě koukají a říkají, no, to je dobrý, to se mi líbí. A tak mě jako, ne že zkoušeli, ale ptali se, teď viděli jako, že mě to baví, že to mám promyšlený. No tak potom řekli, že nemohli bychom nějak spolupracovat a slovo dalo slovo a já jsem měl na jejich jeden kurz a ten jsem vlastně celý odvedl. Jo. A teď se jim to jako líbilo, no a vzniklo to, že potom v 95. roce mi nabídli místo, jestli bych nechtěl jít jako do výběrového řízení. Jo. A to byl takový klíčový moment, protože mě díky práci na Go když jsem v letech 90, jo, na podzim 91 a potom celý rok 92, 3, 4, 5 jsem byl v tom, napsal jsem jednu diplomku na, na, na Go, jsem dělal dvě, protože jsem studoval více oborů diplomové práce. Tak jsem jako si říkal, ne, já musím na tu střední školu. Tak jsem šel na tu střední školu a, a to mě bavilo, jo. prostě měl jsem studentský rádio a studentský noviny a studentský divadlo. Ředitelé to taky bavilo, protože se něco ve škole dělo, takže to bylo úplně v pohodě. A do toho přišla tahle nabídka přiznám se, že jsem nad tím měl takový jako přemýšlení. Říkal jsem si, uh, mám nebo nemám. Jo? A pak jsem si řekl, no, jako mnohokrát v životě nepřipadám si jako ten nejlepší, <laughs> ten, který by to měl dělat, ale jestli myslíte, že jo, tak já to jako vezmu. Jo? No a to mi změnilo život, protože pak jsem tam jako působil 23 roků a byl jsem garantem zážitkové preriky a oborů a... A, a dělali jsme spoustu věcí a to mě jako změnilo život, no.
0: Chápu to správně, že vy jste tady na půdě vysoké školy rozvíjal mm. zážitkovou pedagogiku na katedře rekreologie, což ovšem bylo mimo pedagogickou fakultu. fakultu. fakultu.
1: No ale ta katedra rekreologie tenkrát, ono to bylo na fakultě tělesné kultury, mm-hmm. to je taky jako nová škola tenkrát v roce 1991 vznikla, A oni hledali jako náplň, protože měli inspiraci ze Spojených států amerických, z Kanady a ze severských zemí. Tam už ten obor rekreologie běžel několik roků a už se dokonce štěpil. Štěpil se na manažerský směr, na podporu zdraví, takový to, co jíte, nejíte, pijete a tak dále. A taky na programové oblasti a vzdělávání a celoživotní učení. Když potom do toho proniknete, tak zjistíte, že to má k sobě jako blízko. A já jsem byl v té větvi toho rozvoje, toho vzdělávání, takže automaticky chtěli, abychom jako ty, ty všechny trendy, které jsou, protože pár zážitkově periodických konceptů je i ve světě, to je třeba proč Adventure ve Spojených státech amerických, který ale vznikl z hnutí Outward Bound, Kurta Kurtahána, a který zase vznikl díky nějakým sálemským školám Kurtahána což je jako německý pedagog, který ale potom zbytek života prožil v Británii a ovlivnil tamní školství. On je i spolu tvůrcem z jedné taková trojice svatá, založila cenu Vévory z Edimburgu, ale vždycky tam je ten základní koncept Kurta Hána. A to jsou různé jako zdroje, které potom, jak se vyvíjely, tak akcentovali víc něco. Třeba ty sálemské školy dávali důraz na, to bylo zajímavé na tělesnou výchovu, na tělesnou zdatnost. A potom na sociální projekty, vlastně jako individuální projekty a potom expedice. Oni měli třeba pětitýdenní expedice během roku jo? a ty měli záměrně, jo? protože ten Kurt Hahn popsal po první světové se válce sedm úpadkových jevů. Kdybyste si je přičtli, tak, tak si tak si řeknete, to je vizionář. No ne, to je, kopie cetrl, vlož, po to se tady podepíše hned jako mm-hmm. celý MP. a řekne, to tak je přesně, jo. A teď, teď na to jako koukáte, no a on na to vymyslel ten systém, on tomu říkal začátku prožitková terapie, mm-hmm. protože ta jeho škola byla výběrová a věnovala se dětem, řekněme, z vyšších tříd. A on věděl, že když ty děti jako ovlivní, tak oni potom budou nést ty humanitní myšlenky, jo. No a mým kolem tam bylo teda jako dvě věci na té katedře, a to je, že jsem se věnoval no, osobnostně sociálnímu rozvoji, pak to skončilo u toho, že jsem kromě dramatické výchovy tam dělal hlavně komunikativní dovednosti. a Vlastně jsme byl, byli první vysokoškolský pracoviště, které mělo celoroční, dvousemestrální, dvouhodinové praktická cvičení na mezilidskou komunikaci a, a vlastně a, tu zážitku jako takovou teorii metodiku Atd. Tak to jsem tam mohl rozvíjet, čehož jsem náležitě využil a, a pracoval jsem s tím a tady se to po mně úplně moc nechce.
0: Já se chci zeptat, když to porovnáte tu dobu, o které Aha. jste teď mluvil, co jste založil, uh-huh. že konečně se teda uh-huh. zážitková pedagogika dostala do vysokého školství českého a tak dále. Když to porovnáte s dneškem, uh-huh. představte si, že byste byl v tom věku dnes, tak jaké byste měl možnosti kde to studovat, kde to praktikovat, je v tom veliký uh-huh. rozdíl?
1: No tak rozdíl v, tom je, rozdíl v tom je, protože to hnutí zážitkové pedagogiky je dneska jako, řekněme, u některých pedagogů velmi populární, jo. A, a je to i díky tomu, že jsou populární i další Valdorské školy, Montessoriovské školy, těch, těch přístupů, jak to dělat ty mraky. Tento je ryze český náš, jo, to, ta zážitková pedagogika, tak jak tady vznikla, tak ona vznikla bez cizích vzorů, to je na tom jako velmi zajímavé. Vzniklo to na tom legendárním středisku, tam na té Lipnici, jo, v tom lomu a v tom areálu toho úžasného architektonického díla, protože když tam přijedete, tak to není jako obyčejné středisko, to je středisko, které je vybudováno záměrně, protože tam nebude více než 30 lidí. A dělal to architekt, který vystudoval u kurby siera, takže máte beton, sklo, kameny, dřeva jako obrovský. Není tam jediný pravý úhel. Jo, celý je to postavený jako různé atributy lodi. Jo, na, na...
0: Zážitková stavba.
1: Zážitková stavba. Je to, Je to vyloženě jako stavba. Mluvilo se tam vždycky o géniu loci a géniu loci je něco, co našim školám chybí. A tam to nechybí. Tam přijedete a už máte jako chvění a říkáte si, krupica to je jako kouzelný místo. A to je přesně to, co když jako potom já se podívám jako do školy a přijdu k nějaké škole a řeknu, ješko zraky. No ještě aspoň, že to trošku jako tady zamalovali a tady dali aspoň něco, a, a tak dále. Dál. Ty stavby nejsou zajímavé. Ty stavby jsou udělané tak, aby byly jako účelně a děcka tady a tamle a učitele. Ale není, není to jako podnětný. Jo? Je to takový... Mhm. Je to, jsou to kasárna. Někdy jsou to jako malá kasárna. Jo? Jako vybudovaná. Takže když se potom jako podívám a, a, a třeba byl jsem se podívat ve škole v Kosmonosích, to mají na zámku. Jo? No já jsem tam r- radostí, <laughs> to je úžasný. Ten genius loci jako hraje velkou roli, To samý jako, mm-hmm. hraje samozřejmě velk, velmi významnou roli osobnost toho pedagoga a to jsem mohl jako mladý člověk vlastně jako nakoupit na té Lipnici, že vlastně opravdu tam chodili ty velké osobnosti té zážitkové pedagogiky, Alan Gintl, Antonín Rosický, Radek Bajgar, Jiří Walder, Václav Břicháček, už jsem o něm mluvil, vláď hlada, se kterým jsem několik let spolupracoval. A to vás jako velmi ovlivní. Navíc tam je zajímavá jedna věc, když se dneska diskutuje o tom, jestli do školství pustit nebo nepustit nevystudované pedagogy. Tam většina lidí nebyla pedagogy. Václav Břicháček je filozof a psycholog. Byl on už je po smrti. Jo. Jiří Walder je úspěšný absolvent Vysoké školy ekonomické a dneska slavný manažer jedné slavné marketingové firmy. Radek Bajgar je psychiatr který dneska píše scénáře <laughs> a vlastně má za sebou úžasné jako mediální projekty. Jo? A takhle, když to budu, tak, tak tam je zajímavý, že naopak z toho, že jsme byli různorodí a že jsme měli vystudované nejrůznější jako obory, tak tam vznikala jako neuvěřitelná bohatost. Jo? Proto když dneska mě někdo říká, ale když to nemá pedagogickou fakultu, tak by tam, co, jak tam chce působit? On neví, jako didaktické metody. Je to úplně jedno. Když ty lidi jsou zapáleny, dej o tu věc, o ty věci toho rozvoje, té výchově a vzdělávání, tak to, to, to žasnete nad těmi jako nápady, nad těmi projekty, které jsme tam vymysleli. A vymysleli jsme to jenom díky tomu, že jsme nebyli jednobarevní. Já nechci být škaredý, ale naši absolventi praktických fakult jsou jednobarevní to se chci teďka vyhnout i tomu, kdo je tam učí a, a jak, kdo tam jako přichází, jestli je to ta elita toho národa, nebo tam, kde zrovna ten, kdo měl štěstí a šel kolem, jo. Ale to, je, to bylo jako úžasný na tom. Tam jako základní jako fenomén bylo nadšení, jo. Toto, to, to, co mělo obrovský štěstí. No ale když se dneska na to podívám, jaký je trend, tenkrát bylo 14 dní a teď je problém udržet desetidenní projekt. No a, a potom v případě těch adaptačních kurzů, těch kurzů GO, u kterých jsem zůstal teda po celý život, tak se to potom jako smrzklo. Dneska je několik škol, které pořád drží ty projekty Go. My říkáme kurzy Go jenom školám, které mají aspoň sedm dní. A ti, co nemají, tak vlastně jsme to udělali tak, že v roce 2004 jsme u úřadu průmyslového vlastnictví logo, pojem, všechno jako nechali registrovat s tím, že to je tehdy, když může to používat tehdy, když má těch sedm dní a když nemá, tak použije něco jiného. Takže ty ostatní si vymysleli ty úvodní startovací adaptační kurzy a je to problém času, protože pokud chcete dělat vztahy, tak je to problém času. Vztah neuděláte bez toho, aniž by Uh, tam nebyly všechny fáze toho, toho vztahu. Už začnete komunikaci, jste, dobrý den, dobrý den, já jsem radek. Takže, no, vy máte štěstí, že já vám to rád jako řeknu, jo? že vám
0: to usnadní. No to mi rád říkáte, <laughs> ani mě nepustíte ke slovu. Uh, jak tuhle obrovskou masu zkušeností a nadšení uplatňujete v NPI uh-huh. a jak se vám daří propojovat to neformální s tím formálním vzděláváním?
1: Uh-huh. Já jsem se tady prostal vzácně do dvojrole, že jednak jsem tady jako vedoucí krajského pracoviště v Lomouci, Tak to je jedna práce, a ta druhá je, je ta mládež neformálně a zájmové vzdělávání. A tam samozřejmě se mi ta erudice, ta odbornost i v tom, že dělám nějakou zážitkovou pedagogiku a že tomu trošku jako rozumím, tomu systému, tak se mi samozřejmě jako velmi hodí. Jo. Takže tady, tady to bylo jednoduché, přišel jsem sem a tady byli dva lidi. Chudáci, takový utlučení, ušlápnutí. No tak... <laughs> říkal, tak, no tak jste to vzal do svých rukou. Jak to teda ne, takhle to <laughs> jako určitě nebude. Jo. Já už jsem předtím měl vyhotovit nějaké analýzy, takže jsem jako věděl, že to takhle nejde, že téma mládeže jo, je téma, který je na evropské úrovni jako velmi důležitá, velmi. A u nás nebylo propsané, můžu vás uklidnit, není propsané ani teď pořádně, jo, protože... Na to potřebujete lidi a kapacity, kteří by se tomu jako věnovali. To znamená, já teď mám na tom neformálním a zájmovém vzdělávání 6,5 člověka. Jeden vlastně dělá téma propojování, to je Kláda Šindelková. A to je téma, které je samozřejmě jako teď sexy, trendy.
0: Propojování formálního a neformálního vzdělávání.
1: Včetně zájmového je potřeba dodat. Včetně jo.
0: zájmového. To tam patří mm-hmm. taky. Jo. Mm-hmm. Co si pod tím představit konkrétně?
1: No, Ono to, je, ono to má několik stupňů. Jo. Když vezmu ideál, tak vlastně nějaký pedagog uvažuje o tom, jak by něco chtěl dokázat změnit v té své třídě s nějakým kolektivem nebo s nějakými těmi, těmi studenty a přizve si k sobě někoho z nějaké dětské, mládežnické organizace, ale nemusí to tak jenom jako být, řeknu, že si třeba z Ligi Lesní Moudrosti někoho pozve a teď si jako sednou, a protože třeba sídlí v jedné obci, tak sednou a povídají si, hele, jak se udělal tohle, jak by šlo udělat toto a takhle a společně vymyslí program, společně vymyslí vzdělávací program, společně vymyslí projekt, průřezový, mezi předmětový a tak dál, a ten začnou realizovat. To je třeba příklad toho Go, takhle se to stalo u Go, protože kurz Go není jenom jako kurz, to je jako celý systém dneska, který vlastně, když se na to podíváte, a mluvil by s váma Jiří Ružička, ředitel té školy, dneska první místo předseda senátu, tak by vám řekl, no, já mě ovlivnilo to, jak pracuje ten tým, Já jsem pochopil, co to je týmová spolupráce, co to je týmové učení. Mě ovlivnilo to, jak si dávají zpětnou vazbu, tak otevřenou komunikaci a takový takový nárok na kvalitu a tak dál. Čili on tím potom upravoval fungování té školy. Takže když dneska přijdete do té veřejné školy, tak vám spadne brada, co oni tam všechno dělají, že to není soukromá škola, dělají to. Když tam mají třeba týdny, kde, kde si jede na kurzy a kdo má horší průměr, jak 1,5 v předmětu, tak tam zůstává, pěkně se učí a ten zbytek jede na nějaký kurz, který si sami vyberou. Dramatické výchovy, sportovní, jo, a tak dále, tak dále, tak dále, a tohle, mm-hmm. tohle mají čtyřikrát ročně třeba. Jo? A nějakým to nechybí a nikdo o tom nepochybuje, že to k té škole patří. Jo? Včetně toho, že když vás vezmou, tak jedete na ten kurz GO a že je tam ředitel. Je tam celou dobu ten ředitel, jo? Je to součást jako té školy, že ten ředitel je na tom projektu a zná všechny křesní jménem, oslovuje křesním jménem, jo. No a když se vrátím k tomu propojování, tak od tohohle ideálu, tak je to vlastně tak, že úplně ten nejzákladnější moment, který tam je, je, že třídní učitel by měl poznat ty svoje studenty a měl, měl by vědět, hezky hraje na kytaru. Ten má perfektní vyřídílku. Jo, tohle je takový nějaký jako akurátní, jo, ten bude asi dobře hlídat tabulky a tak. A měl by o nich vědět, jo. A měl by vědět, že ten hraje na housle, ten hraje floorball a tenhle výborně umí anglicky, protože má tatínka jako angličana.
0: Uh-huh. A že
1: vlastně, když chce rozjet něco v předmětu, tak to nemusí jako všechno táhnout sám, ale může se jako podívat a říct, ale když hraješ ten floorball, že by si příště to jako odvedl a já ti tam budu pomáhat. Jako ten druhý pomocný učitel, a ty to jako uděláš. Nebo v té hudebce vytáhl a řekl: Před příště víš, že by se nám vysvětlil, když už máš na ty housle a umíš ty noty a to všechno, že bychom to udělali takový jako autentický. Jo. A to je úplně první, nejzákladnější rovina, kdy nemusíte se propojovat ani s nikým z neformálu, nebo z zájmového vzdělávání, s nikým. Prostě jenom, že se díváte na tu skupinu, že s ní vlastně můžete pracovat jinak ve prospěch toho, co chcete vlastně jako dělat. Jo. No tohle, když lidem říkáte, tak oni na vás koukají a říkají, no to není v normální škole možné. Kdo je trošičku rozený pedagog, tak já jsem bytostně přesvědčený o tom, že pedagogika je umění. Jo? Že to má svoji řemeslnou část, ale to řemeslo můžete jít z různých stran. To je takový, jako když vystudujete řemeslo tamhle v Janově, nebo tamhle v Londýně, nebo v Práze, tak je to vždycky trošku jako jinak. Jo? A takhle já se dívám na to, že někdo jako vezme Montessoriovskou pedagiku a někdo vezme jinou a jinou a jinou a tak to beru i já, že zážitková pedagika není všelek na všechno, ale že vlastně když to uchopíte ten koncept, protože vám je sympatický, odpovídá vám jako osobnosti, tak je to radost dělat. Ale když se do toho jako pustíte, tak ono to je umění, ono je jedno, jakou máte techniku za sebou jako zvládnutou, jestli víc umíte ty krajinky, s detailem, nebo jestli to tam valíte jako jinou technikou. Ono je důležité, jako, jestli vám to funguje, jestli tím dosahujete toho, co potřebujete. To je fakt jako umění. Jo? To je umění, že i když si něco připravíte a ono to jako nejde, tak teď nechci mluvit o fenoménu skupinové dynamiky a, a, a zpětné vazby z reflexy, ale tam jde prostě o to, že to, to jsou jako věci, které nejde jako frézovat. Protože mě je jako bytostně nepříjemné, když vidím občas některý lidi, no ty formuláře a... A teď to tam jedu jak baťa cvičky, tak na ně koukám a říkám mm-hmm. si, takový není ani, ani jeden z těch lidí. Jo. A víte, co mě nejvíc zlobí?
0: Na to jsem se chtěla zeptat teď zrovna.
1: Mě nejvíc. Mě
0: nenecháte se ani zeptat.
1: Mě nejvíc zlobí, že vlastně na pedagogických fakultách, jako na teologické fakultě by si nedovolili zahájit studium bez toho, aniž by neotevřeli písmo. Jo? A to nějak jako nám všem dává jako smysl. Říkám, jasný, no tak by teologové, tak by snad měli umět zalistovat a, a vědět, že tady tohle je starý zákon a nový zákon a tady jsou apokryfy dále. Ale na periodických fakultách je možné vystudovat, aniž byste přečtali jedinou knížku od Jana Ámose Komenského. A to mně přijde jako úplně mimo.
0: To je pravda nebo bonus?
1: <laughs> ne, to je pravda. Vy ho tam máte normálně v bystě, jo? Někdy je čistá, někdy je zaprášená, jo? mouchy mm-hmm. na to sedají a tak. A všude máte někde nějaký citát, ale abyste si vzali pampa jedy, vše výchovu, abyste si vzali velkou didaktiku a řekli, tak manča, jdeme na to, jo? Teď o tom budeme jako rozumovat, jo? že někdo vám s titulem napíše učitel národů, učitel učitelů. To, to všichni jako řeknou. Ale když se potom jako zeptáte těch lidí, no my jsme to nebrali, my jsme tady měli skripta od docenta, a tady od pana profesora, tady od pana doktora, na ně koukáte, jaký skripta? No, tady máme ty, ty didaktické metody, jak to máme jako tady dělat, aby jsme to z... tak na ně koukáte, říkáte, počkejte. já se ptám na to, jako je nějaký základ, ne? A my máme mm-hmm. historickou možnost jako neuvěřitelný fenomén, že tu máme velkého moravana Jana Komenského, učitele národů, učitele učitelů, a vy nevíte, co říká v Pampédii o pedagogzích? Že to mají být nejšlechetnější, nej, 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 pojďte to projít spolu, co z toho mám, co z toho nemám, kde bych se měl jako rozvíjet, jo? jak to mám s hodnotam a jak to mám se seztahy jako k sobě, k lidem, jako k hodnotám, ve jako k Bohu a jako k dalším věcem. A teď tam máte, protože ten, kdo to, kdo to kdy četl, tak ví, že ten Komenský byl neuvěřitelně didaktický, jako ve smyslu jako metodický. On má všechno pěkně po těch trojicích. Ty trojice se mu rozpadají na další trojice. Jo, to, trojedinost Boží on takhle dodržuje ve všech těch svých knihách, když si přečete třeba obecnou poradu o nápravě věcí lidských, což je jako úžasná věc, protože on tam píše o nové filozofii, nové politice, novém náboženství. A ještě z takového, jako když si to jako uvědomíte, v jakém kontextu to psal to marazmu té třicetileté války, kam se pohnul, byli mrtví. Nebyla to hezká doba. On sám to neměl v životě jednoduchý. A přesto, přeze všechno, on vytvořil tak jako neuvěřitelný dílo, který by stálo za tím, aby jsme, aby jsme aspoň my reflektovali a pracovali s tím. Protože když se podíváte třeba na četnost citací odborné literatuře, tak Komensky je druhý za Johnem Dewym, autorem zkušenostního učení pragmatické pedagogiky jako v mezinárodním měřítku. Já to koukáte a říkáte si, no jak je to možné, když my, my jsme od něj nečetli v té škole jako nic. Já jsem měl opravdu štěstí, že jako díky prázdninové škole Lipnice a, a Václavovi Břicháčkovi a potom jednomu profesoru rysovi a tamhle paní profesorce Čapkové a dalším, jsem se jako k tomu mohl dostat a postupně mě jako k tomu jako vedli, abych se to přečetl. Hmm. Proto je se mnou někdy jako těžké pořízení, jo? protože jak když se jako...
0: se vás na nic zeptat, já ne, ne, to... Ne, 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 ne,
1: jako to, 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 to jako určitě, já, spo, já spoustu věcí nevím, jo. Když mě zeptáte na jednou fuzi, tak vám nic neřeknu, <laughs> Nevěřím. <laughs> Ale jako to se týká jako pedagogiky a toho, jak by se měla ta výchova a rozvoj dělat, tak uh, si myslím, že to je, to je něco, co nemůžu jako překousnout, že na těch pedagogických fakultách, no toto byste přece měli vzít a toto studovat, neřkvůli, a nejdřív je pustit do školy na půl roku, a pak s nima tohle začnete probírat a ptejte se jim, jak to bylo, a pak pojďte na tom pracovat, neřkvůli, že by tam měli učit lidi, kteří aspoň deset let byli v praxi, a ne kteří v té praxi nikdy nebyli. Takže to, to jsou jenom pedagogické fakulty, ale to je potom jako druhá věc, když se podíváte na, na to, jak tenhle stát podporuje, to skutečné vzdělávání. Každá vláda Vlastně tady furt chce mít co nejvíc dělníků v praxi, lidí v praxi. Firmy hlásí: nám chybí lidi, školství, vyrobte nám ty lidi, kteří tady budou. A na to člověk kouká a říká: Tak jako my chceme tady mít jako sebevědomé, samostatné, jo, jako kreativně zajímavé, jako uvažující lidi, nebo tady chceme mít dělníky, jak Baťa Cvičky, to trošku to připomíná socialismus a socialistickou výchovu, kde se všechno zkracovalo, aby li, rychle byli lidivé jako ve výrobě, jo? A pak samozřejmě ty rodiče to, to můžou jako velmi, velmi ovlivnit, jo? Protože kdyby ty rodiče byli trošičku jako při sobě, sami ze sebou a se svými dětmi, tak, ale zase, jo, já, jako člověk se jim nediví, tak, tak každý z těch rodičů chce úspěch svého dítěte, tak chce, aby se dostalo na střední školu, že jo? A když na střední, tak to nejlepší. A, a když teda už tu střední, tak by si udělal vysokou. No a celý ten systém vlastně je vlastně nastavený na to, že tam jsou dvě, dvě jako úzké místa, takže jsou i školy, které by rádi tu změnu udělali. A, když, a ten ředitel vám ale z té školy řekne, ale když ty rodiče chtějí, a jenom jediné, co je zajímá, ne, co jsme udělali jako k rozvoji osobnosti, ale je zajímá, jestli udělal přijímačky na střední školu nebo jestli udělal přijímačky na vysokou školu. Jo. A to jsou takové jako všechno omezení jo, od těch pedagogických fakult, po ty rodiče, po ten systém, že vlastně, aha, tak kde, jako zatáhnout první... Že je
0: ještě spousty práce, <laughs> takže bychom by se... <laughs> mohli skončit. <laughs>
1: <laughs> takže optimistické na tom je, že... Takže
0: proto jste v MPI, proto protože MPI, ještě na tom spousty protože práce. Protože na tom je
1: spoustu práce, přesně tak.
0: Já vám děkuji za návštěvu. Není zač. Ať se vám daří a těším se, že, že se potkáme někdy příště nad aktuálními tématy.
1: Taky děkuju za pozvání, mějte se moc hezky.
0: Naschádanou.